0: A ver. bueno, ¿listos? ¿Sí? Bueno. Agárrese. Agárrese, Dígale que está a su lado. Alístate. No tienes que ponerte el cinturón porque el viaje es seguro. Amén. Aleluya. ¿Estamos ah, listos? Saque su libreta, su pluma y abra bien sus oídos en el nombre de Jesús porque hoy día vamos a... A despegar y el Señor va a hacer algo bueno, ven En este mensaje Ya, el, ya empezó el Señor a hacer algo poderoso ahorita en el, en, Ya hizo muchísimas cosas que, Mucho más de lo que voy a poder hacer uh, Yo a través de un sermón, verdad Pero <coughs> en este mensaje todavía va a haber liberación Va a haber liberación todavía Ya el Señor preparó la plataforma, preparó todo Así es que ya va a estar más fácil predicar En el día de hoy, amén Así es que uh, yo le titulé este mensaje El que se enoja Cada vez que yo les diga el que se enoja usted tiene que contestar El que se enoja Bueno entonces ya estamos Hay muchas personas que, que se han preguntado ¿Cómo puede estarme pasando esto a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Y escucha por las cosas que les pasan Escucha por favor, por las cosas que les pasan, muchos se ofenden o se enojan, ¿cierto o no? Dígale que está a su lado, dígale, dígale, ¿sí? Amén, póngame atención por favor, te acabamos de salir de la presencia de Dios y por favor, póngame atención Amén, si le digo que levante la ceja, la levanta, ¿ok? Por favor, así es que muchos por las cosas que les pasan se ofenden o se enojan, ¿sí o no? ¿Sí? Y muchos por las cosas que están pasando Viven enojados o ofendidos ¿Cuántos dicen amén? Pero el que se enoja esto nos va a ayudar en el día de hoy para ser libres para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, este mensaje. Por eso pon mucha atención y apunta lo que puedas, porque nos va a ayudar para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, nuestra familia, nuestra iglesia y en todo, todo lo que Dios nos ha puesto, amén. Porque algo poderoso a partir de hoy, por eso la presencia de Dios que se estableció ya, algo poderoso a partir de hoy va a empezar a pasar, cuántos dicen amén. Esto es muy importante porque escucha, escúchame por favor, si no tratamos con esto, si cada uno de nosotros... No tratamos con esto, esto va a ser una piedra de tropiezo para nosotros donde quiera que vayamos Amén. En tu casa, en tu matrimonio los que están casados, en tu familia, en el trabajo, en la iglesia eh, Sirviendo o como parte de la ciudad va a, a, a ser una piedra de tropiezo donde quiera que estés Yo personalmente quiero tratar con lo que tenga que tratar Para poder lograr lo que tenga que lograr y poder hacer lo que tengo que hacer y lo que Dios me dijo que haga ¿Cuántos dicen amén? Es a Génesis capítulo 50 En el versículo 19 y 20 Génesis 50 versículo 19 y 20 Dice la palabra Y le respondió José No temas ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí Mas Dios lo encaminó a bien A ver si han escuchado la escritura Que dice que Dios voltea todas las cosas para bien Aquí está diciendo prácticamente lo mismo José, dice Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo Escucha, porque hay mucha gente, hay mucha gente que ha sido tratada injustamente Y hay personas que piensan, escuchaste Hay personas que piensan que fueron o que han sido tratadas injustamente Pero en realidad no lo fueron Pero porque ya traen el enojo o la ofensa piensan que todo, todo, en todos lados los tratan injustamente. Pero la pregunta es para nosotros en el día de hoy, si hemos sido tratados injustamente, ¿tenemos el derecho de enojarnos o sentirnos ofendidos? Entonces, ¿por qué se enojan y se ofenden? No, porque, escucha, escucha, siendo honestos, ¿okay? dicen que no tenemos el derecho, pero sí lo hacen. Entonces, ¿por qué se toma ese derecho? ¿Por qué se toman esa libertad? ¿Sí? Ahorita vas a aprender muchas cosas En el libro de Génesis En el capítulo 37 al capítulo 48 Escucha, bien importantísimo Son 11 capítulos del hijo favorito de Jacob José era el hijo número 11 de Jacob Sus uh, hermanos mayores lo despreciaban Porque su padre lo favorecía sobre de ellos Y lo había destacado sobre de ellos Y aún le había regalado una túnica de varios colores y hasta cierto punto, cuando estaba estudiando esto, Dios también favoreció a José. ¿Por qué? Porque Dios le dio sueños a José, no dice que le dio sueños a sus hermanos. Amén. So Dios le dio sueños a José. Y en el primer sueño, él vio que uh, vio manojos de, de trigo que estaban en medio del campo. Y el de él estaba derecho, parado, firme, y los de sus hermanos se inclinaban al manojo de él. ¿Cuántos dicen? Amén. En el segundo sueño, él vio el, eh, uh, la luna, el sol y las estrellas que representaban a su padre, su madre y sus hermanos, y, uh, que se inclinaban también a él. Ahora, pero escucha, cuando José les contó estos sueños a sus hermanos, ellos en vez de alegrarse, se enojaron con él aún más al punto que lo odiaron por eso, por eso Um, diez, uh, después de sus hermanos, diez de sus hermanos mayores llevaron a, a ellos, su padre los mandó a llevarlos a los animales, las ovejas y las vacas al campo para que comieran pasto. y después eh, su padre mandó a José para que fuera a ver a sus hermanos. y cuando miraron que venía conspiraron en contra de él, diciendo: ahí viene el soñador. en otras palabras, poniéndolo en nuestra versión aquí, en otras palabras, ahí viene el que supuestamente tiene un llamado, ahí viene el que quiere predicar, ahí viene el que quiere ser el pastor, ahí viene el evangelista, ahí viene el que supuestamente Dios le dio una visión, ahí viene la que supuestamente tiene un llamado o la que va a ir a las naciones. Muchas veces esta historia se puede relacionar con nosotros, ¿por qué? Porque a eso se lo hicieron a José, pero muchas veces nosotros no lo podemos hacer aquí mismo. Amén, escucha, sus hermanos dijeron, vamos a matarlo y entonces veremos qué será de sus sueños, de su llamado, de su pastorado, de lo de evangelista o la visión que tiene y que trate de gobernarnos muerto, a ver si puede. ¿Amén? Y lo echaron en un pozo para que muriera En una cisterna sin agua seca Y le quitaron la túnica, la rompieron, la rasgaron La mancharon de sangre para convencer a su padre Que había sido devorado por una bestia salvaje en el desierto En otras palabras, ellos quisieron enterrar al visionario Con su sueño, su visión, su llamado, su palabra de Dios Y con todo lo que Dios le había mostrado Sin embargo, póngame atención Sin embargo, escúchame, bien importante Luego de arrojarlo al pozo los hermanos miraron a unos ismaelitas que iban en camino a Egipto Y Judá uno de los hermanos le dijo a los demás vamos a venderlo A ver, a", Dijo porque si lo dejamos morir aquí en el pozo de qué nos va a servir Vamos a hacer negocio ¿Aven? y ellos lo, lo, lo negociaron con los ismaelitas y lo vendieron como esclavo y él dijo al cabo para nosotros será como si se hubiera muerto también ya nunca lo vamos a volver a ver ni nos va a molestar y nos repartimos el dinero y ya nos deshacemos de este para siempre. Así que escucha vendieron a José por 20 piezas de plata Dice la palabra de Dios Pero escucha José los había ofendido a ellos En otras palabras el estilo de vida de José los ofendía a ellos El favor de Dios en la vida de José los ofendía a ellos Porque Dios eh, los, eh, tenía el favor en su vida ellos se ofendían Porque tenía carisma con la gente la, ellos estaban ofendidos Porque él quería crecer, porque quería que Dios lo usara más Porque quería hacer sobresalir salir adelante y no nomás quedarse sin hacer nada toda su vida los hermanos de él se ofendieron con él porque estaba creciendo y Dios lo estaba usando y Dios estaba tomando más ministerio en la iglesia o estaba haciendo más fe en la iglesia los demás empezaron a juzgar a criticar y a quererse deshacer de él cuántos conocen gente así que se enojan porque te va bien sí por eso lo traicionaron a ver, quitándole su familia y que le quitaron su herencia Tienen en cuenta que fueron sus mismos hermanos los que le hicieron esto Hijos de su mismo padre, de su misma carne y su sangre Y ellos se enojaron, pero el que se enoja Ellos, ¿por qué? Porque ellos al final fueron los que perdieron Pon atención a esto, en estos tiempos y culturas que vivimos Es muy diferente a aquellos tiempos y para nosotros se nos hace algo muy grave, algo muy malo lo que hicieron los hermanos que José y haberlo matado hubiera sido peor, pero escucha en los tiempos bíblicos era muy importante para un hombre tener hijos, los hijos llevaban el nombre de este hombre y ellos heredaban todo lo que él tenía Ahora los hermanos de José Ellos le impidieron a él recibir el nombre de su padre Y su herencia cuando lo vendieron En otras palabras ellos borraron su nombre Quitándole por completo su identidad Porque ya era un esclavo Amén. Ahora está esto Una persona cuando era vendida como esclava a otro país La persona continuaba siendo esclava Hasta el día de su muerte la mujer que se fuera a casar con él Tenía que saber que ella iba a ser esclava Junto con su esposo hasta el día de su muerte Los hijos que tuvieran Ellos iban a nacer esclavos Junto con sus padres hasta el día de su muerte ¿Cuántos dicen amén? Ahora es lo mismo ahorita En estos tiempos si tú Ah, eres esclavo del pecado Si eres esclavo de una persona Por coraje, por odio, por ira Resentimientos y toda esa clase de cosas Tú eres esclavo de alguien más Eres esclavo del pecado Y cuando eres esclavo de eso Eso te afecta a ti, afecta a tu esposo Afecta a tus hijos, a veces, afecta a todo lo que tienes En tu vida también, ¿Cuántos dicen amén Ahora escucha, hubiera sido Difícil Nacer de nuevo para José Porque no se podía en aquel entonces Pero era mucho más peor nacer para heredar una fortuna y un gran futuro y que de repente todo lo que ibas a heredar te lo quitaran de repente en otras palabras hubiera sido más fácil para José si él no hubiera sabido todo lo que iba a recibir especialmente que él tenía el favor de su padre en otras palabras fue como si hubiera muerto en vida y yo estoy seguro que José fue tentado por pensamientos de que hubiera sido mejor que sus hermanos lo mataran en lugar que lo hubieran vendido y yo no sé no se te olvide esto que, lo que los que le hicieron esto a él fueron sus propios hermanos sus propios hermanos, cuántos dicen amén. Y yo sé que casi todos sabemos esta historia de José el soñador. ¿Cuántos han leído en la Biblia esta historia de José el soñador? Amén. Y conoce, y yo sé que ya conoces el final de la historia. Y es una historia bien poderosa cuando uno conoce el final. ¿Sí? Sin embargo, José no lo experimentó así. Amén, Porque él pasó por el proceso para que nosotros podamos leer esta historia Es muy bueno leerlo, es otra cosa pasar por ello ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Con él parecía que nunca más volvería a ver a su padre Y mucho menos que se iban a cumplir los sueños que Dios le había dado Él era esclavo en un país extraño No podía salir de Egipto y él le pertenecía a otro hombre de por vida De por vida José fue vendido a un hombre que se llamaba Potifar, un oficial de Faraón y capitán de la guardia. Y José le sirvió aproximadamente por 10 años. Y escucha, en todo este tiempo él nunca tuvo noticias de su padre, de su familia. Él sabía que su padre tal vez pensaba que ya estaba muerto y que sus vidas habían continuado sin él. En otras palabras, no había esperanza para que pudiera ser rescatado. Y a medida que pasaba el tiempo, José halló el favor en los ojos de Faraón, su nuevo amo, y él lo empezó a tratar bien y lo puso sobre toda su casa y sobre todo lo que tenía. Pero al mismo tiempo, cuando las cosas parecían prometedoras para José, por eso es algo bien importante que cuando las cosas se empiezan a calmar en tu vida, no bajes la guardia, cuando las cosas empiezan a ir en tu vida, no te relajes. Amén. Una vez prediqué un mensaje que se llamaba, ah, ¿cómo se llama? No se acuerda cómo se llamaba. Se llamaba La confianza mata al hombre. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces se relaja uno Amén. y cuando se relajan es cuando vienen las peores derrotas a una persona muchas veces Por eso al mismo tiempo que las cosas parecían prometedoras para José, algo estaba pasando en la mente de la esposa de su amo Amén. Ella lo miraba con ojos anhelantes y lo deseaba, ella diera Daria, Daria Diariamente amen, trataba de seducirlo y él se negaba Y un día que estaba José solo ahí en la casa Y estaba esta mujer sola Ella lo acorraló insistiendo que se acostara con él Pero José se negó y él huyó Y, y, y cuando se fue, huyó de esta mujer Del jalón que le dio dejó su túnica ahí Y la mujer esta se sintió avergonzada Y gritó violación, violación Empezó a gritar y por eso Potifar agarró a José y lo echó a la cárcel de Faraón Quiero que sepas que las prisiones en aquel entonces No son nada, 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 nada Comparables a las de ahora Yo he ido a visitar personas a la cárcel Y no están para nada mal Tienen su cama, su colchón Tienen televisión, tienen internet amen, Tienen su baño eh, Tienen televisión Tienen parque de recreación Tienen para ir al gimnasio Tienen todo hasta celular tienen algunos adentro. Amén. Pueden negociar para que entre y salga droga. Están cómodas. ¿Por qué? ¿Quién va a querer salir de allí? ¿Sí? Pero escucha esto. Por más cómoda que esté, no deja de ser prisión. Amén. En otras palabras, por más cómodo que tú te encuentres con lo que estás viviendo y lo que estás pasando no dejas de estar en prisión de todas maneras porque ya te acostumbraste a un estilo de vida no deja de ser una prisión de todas maneras y el Señor quiere liberarte cuando dicen amén ¿Por qué? Porque esas cárceles de ahorita no se comparan con los pozos húmedos y oscuros donde estaba José, donde estaba José no había ni luz, no había calor, no había calefacción, no había aire acondicionado, las condiciones de estas prisiones eran terribles, era algo inhumano. A los prisioneros se los dejaban Para que se pudrieran a muchos Dependiendo el crimen Se pudrieran ahí mientras sobrevivían Con agua y con pan de aflicción Dice la Biblia En Primera de Reyes 22 Apunta Primera de Reyes 22 Versículo 27 dice Y dirás así ha dicho el rey Echad a éste en la cárcel y mantenerle con pan de angustia y agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. En otras palabras, se les daba la comida necesaria a fin de que sobrevivieran para hacerlos sufrir eso era una, una manera de hacerlo sufrir. Y hablando de José, en Salmo 105, apunta Salmo 105, versículo 18, dice, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. En otras palabras, escucha, si hubiera sido egipcio José, hubiera tenido tal vez alguna oportunidad de algún día ser liberado. Pero él era esclavo, aparte era un extranjero y luego era acusado de violación para acabarla. O sea, no había oportunidad que él fuera a salir. Las cosas no podían estar peor para José. En otras palabras, José había caído lo más bajo que puede caer una persona sin haber muerto. ¿Escucharon eso? Y todo por qué? Porque sus hermanos se enojaron y se ofendieron con él. Amén, por eso tú no sabes el daño que causas hermano, hermana cuando te enojas o te ofendes. ¿Por qué? Porque el momento que te enojas y te ofendes empiezas a pensar un montón de cosas que no debes de estar pensando. Amén, para muchos, para muchos, hablando digamos de ustedes aquí los que me están viendo eh, Para muchos, lo primero, lo primero, si yo le llamo la atención a la pastora Lo primero que piensan es, me voy a ir de esta iglesia Luego, luego me voy a ir de la iglesia, ya no voy a estar aquí, me voy a ir Luego Se enojan entre hermanos y todo eso y empiezan las divisiones y, y, y causan un montón de problemas, no sabes el daño que causas cuando tú te enojas o te ofendes ¿Cuántos dicen amén? Y esto aplica en tu casa. Amén. Muchos en su casa se enojan y se pelean. Ya, me voy a ir. ¿Lo voy a dejar o la voy a dejar? ¿Por qué mejor no se va? ¿O por qué no se va él? ¿O por qué no se va ella? Y empiezan así. Con problemas y todo eso. En el trabajo, lo primero que piensas es que vas a, te vas a cuidar y que, que, que ya, ya no quieres trabajar ahí. Te vas a buscar otro trabajo. Por una ofensa y un enojo. Amén. Y todo... No piensas todo lo que afectas nomás con tus puros, tus puras ofensas o tus enojos. Por eso el que se enoja, por eso al final el que termina siendo más afectado nomás por enojarte y ofenderte eres tú mismo. Escuchaste lo que dije, el, al final el que termina siendo más afectado por enojarte o ofenderte eres tú mismo. ¿Qué quiere que haga pastor? Aguántese. Ver, aguántese como los machos, pues fíjate esta escritura, como dice Isaías 41.11 Bueno, mira, mírame acá, ok. Apunta eso y luego me miras acá. Ya apuntó, míreme pues. Un versículo antes de este, dice: No temas, porque yo soy Jehová, tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice: No temas, yo te ayudo. Yo siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y ahora, en el versículo, ahí está, es una promesa de Dios poderosa. ¿Cuántos han leído esa escritura? Sí, ok. So, ahí te dice Dios, yo estoy contigo, no, no te eh, ni te estreses, porque yo estoy contigo. Pero en el versículo 11 dice esto, mírame acá, ¿ok? Dice, ponme atención, tienes que entender lo que dice. Dice, los que se enojan contra ti serán confundidos. Los que contienden contra ti serán como nada. ¿A cuánto les gustó eso? Pero esto también nos aplica a nosotros. Si tú te enojas con alguien vas a ser confundido y serás como nada no nomás, ah qué bueno gloria a Dios todos los que hay pero cuando tú te enojas también a ti te aplica tú también vas a estar andas a andar confundido por qué porque yo ando enojado con el hermano Mike que le está yendo bien y yo a mí mal y yo estoy confundido pero por qué Si el que fue el que me hizo algo amén yo estoy todo confundido no tiene sentido anda feliz contento y allá acá me anda haciendo me anda se me anda retorciendo las tripas por todos lados y él anda como si nada y nomás por enojarme, ahora si ponemos nuestra imaginación a pensar, pensando como muchos piensan qué le pudiera haber estado pasado, pasando a la mente de José, pensando como muchos piensan Serví a mi amo como, con honestidad, con, he estado con él sirviéndole con integridad más de 10 años le soy más fiel que su esposa le soy más fiel y leal a Dios y a mi amo Oí de la inmoralidad sexual todos los días Y cuál es mi recompensa Esta cárcel, este hoyo, este calabozo Parece que cuando más trato de hacer el bien Peor se ponen las cosas ¿Cuántos de ustedes han pensado así de esa manera? Que cuando más bien tratas de hacer Más peor te va ¿Sí o no? ¿A poco no es cierto? Y luego dije, ¿Cómo puede Dios permitir esto? ¿Cómo puede estarme pasando esto? ¿Me habrán robado también mis hermanos la herencia que tengo? ¿Por qué si Dios es tan poderoso? ¿Por qué no ha intervenido a mi favor? Así es como Dios cuida de sus hijos ¿Por qué yo? Amén ¿Qué he hecho para merecer esto? Yo solamente creí que había escuchado hablar a Dios Y que los, los sueños y las visiones eran de Dios Yo estoy seguro que José luchó Con estos pensamientos así Como muchos de ustedes han pensado de esa manera Escucha, tienes que entender esto porque está súper poderoso. José gozaba de una libertad muy limitada. ¿Escuchaste? José gozaba de una limitad muy muy limitada. Como, ¿eh? ¿Y qué dije yo? Una limitad muy limitada, mira pues. José gozaba de una libertad muy limitada. Ahora sí entendieron recordad me quedaban viendo como aquí es que es limitado, libertad hombre pues tiene que saber lo que estoy pensando como dice la pastora aprendemos nosotros es una nueva palabra ok otra vez José gozaba de una libertad muy limitada en su vida es como muchas personas que tenemos un llamado de parte de Dios en nuestras vidas no hay muchas libertades que no podemos tomarnos ¿cuántos dicen amén? Amén. Hay mucha gente que pueden tomarse la libertad, muchos de ustedes que pueden tomarse la libertad, hoy no voy a ir a la iglesia y se acabó, hoy no tengo ganas, me levanté cansado, cansada, no tengo ganas, oh, hoy me salió esto, oh, esto es más importante que la iglesia y no voy a ir, escucha la, la iglesia debe de ser una excusa para que tú no atiendas otros eventos Amén Los eventos no deben de ser la excusa Para que faltes a la iglesia ¿Cuántos dicen amén? Ahora tienes que entender esto Porque muchos de ustedes oh, eh, eh, Se sienten Dependiendo cómo se sienta Van a venir a la iglesia O no van a venir Amén Tú puedes ah, Si algo no te gusta Del pastor o de la pastora Luego, luego Pueden la libertad de Empezar a hablar Enojarte, ofenderte Y si ya me voy a otra iglesia Y nos vemos Esta no me gustó Amén Pero cuando te vas así A otra iglesia Vas y llevas ese espíritu A otro lado y después allá van a decir, ¿por qué está pasando aquí? ¿Por qué tanta división? Es que no saben que el que se fue enojado de una iglesia Se llevó ese espíritu y lo está soltando en otra iglesia Amén Es importante que entiendas esto Y por eso uno no tiene libertades Uno está enfermo, tiene que venir Uno está cansado, tiene que venir Uno no se siente bien, tiene que venir No puede uno decir, ay, Dios, me gustaría quedarme en la casa ahora ¡No! A veces me quiero quedar en la casa Y luego me acuerdo que soy el pastor y se me pasa Amén. Amén. Y si decides no venir, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Te puedo forzar a que vengas? No. ¿Qué voy a hacer? ¿Me puedo enojar? Sí, puedo, pero no debo. ¿Para qué? ¿No quieres venir? Pues, ¿qué quiere, qué, 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 qué? ¿Me gusta? No. Si quisiera que estuvieras aquí, cada servicio, of course. Amén. ¿Que vinieran los miércoles, yes, a ver, el viernes a la oración, ahora hablando de José, él tenía el derecho de elegir la forma en que iba a responder a todo lo que le sucedía, se podía enojar José, sí, se podía ofender, yes, ¿Podría estar amargado en contra de sus hermanos? Claro que sí, enojado en contra de Dios también ¿Podría él dar por perdida la esperanza que se iba a cumplir la promesa que Dios le había dado en su vida? Sí, me imagino que hasta que todo terminó jamás le pasó a José por la mente Que todo eso era el proceso de Dios que lo estaba haciendo pasar para prepararlo para poder gobernar En otras palabras ¿Cómo iba a utilizar su futura autoridad sobre sus hermanos que lo habían traicionado y lo habían vendido y estaban enojados con él cómo iba a reaccionar ¿Qué iba a hacer cuando los volviera a ver cómo los iba a tratar cuando los mirara José estaba aprendiendo tienes que captar esto ok te lo voy a decir y luego lo apuntas como te lo voy a decir José estaba aprendiendo a ser obediente por medio de lo que padecía tú y yo tenemos que aprender yo tengo que aprender a ser obediente Amén, por medio de todo lo que estoy padeciendo Tengo que aprender a ser obediente Por medio de todo lo que padezco Amén ¿Estamos bien? Otra vez Tengo que aprender a ser obediente Por medio de todo lo que padezco Amén Gloria a Dios. Escucha. Bien importante. ¿Ya listos? Sí. Esto está bien poderoso. Escucha esto. Los hermanos de José fueron instrumentos utilizados por Dios poderosamente y hábilmente para el beneficio de José mismo. ¿Escucharon eso? Y para toda la familia y los hijos de Israel. Escucha lo que te estoy diciendo. Los hermanos de José. Los que le hicieron todo esto malo. Fueron utilizados hábilmente y poderosamente. Por la mano de Dios. Para el beneficio mismo de José. Y de todos los hijos de Israel y la familia. La pregunta con todo esto es. ¿Se iba a mantener José fiel a la promesa de Dios? Buscando a Dios y guardando su corazón. Diga conmigo. Oh. Diga oh. ¿Por qué? Porque para muchos esto es Demasiadísimo difícil, no me pida eso Pastor, lo que sea menos eso ¿Amén? Lo que sea menos eso, ¿cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Por qué? Porque para muchos Es difícil cuando tratar su corazón, es fácil Fácil, cuando nos llevamos todos bien Todos a gusto, no, no, estamos bien Todo bien, todo bien, sí, sí Yo pienso bien de usted, usted piensa bien de mí Y nos amamos y fu, 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 fa, fa, fa ¿Sí o no? Pero al momento que le llamamos la atención a alguien o que alguien se enoja con alguien Se deja mirar el verdadero color y lo que es la persona ¿Sí? En ese momento amén, Pero cuando está todo bien O a ustedes mismos le dicen a la gente Hermano, hermana, tiene que guardar su corazón Pero cuando te toca a ti, ¿por qué no lo guardas? ¿Amén? ¿Sí o no? Es muy fácil Decirle a alguien que tiene que perdonar Hasta que tú tienes que perdonar es muy fácil decirle a una persona que guarde su corazón hasta que tú lo tienes que sacar. Déjelo allá encerrado en el closet. ¿Sí? Aleluya. ¿Estamos bien? ¿Sí? This is good. Ahorita todo se va a poner mejor, apenas estoy empezando. Por eso lo va a hacer en dos partes. Ahora. Porque quizás escucha cuando José tuvo los sueños Él vio estos sueños como una confirmación del favor de Dios sobre su vida Y José aún no había aprendido Tienes que entender esto también José aún todavía no había aprendido que la autoridad nos es dada La autoridad nos es dada para que sirvamos No para que nos apartemos de la gente Amén. En otras palabras para qué quieres autoridad Si vas a estar encerrado y no quieres hacer nada y no quieres servir Amén, la autoridad nos es dada para que sirvamos, no para que nos apartemos de la gente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Entendieron esa parte? Escucha, porque muchas de las veces en estos procesos de preparación de parte de Dios a nosotros, nos encontramos eh, uh, uh, o más bien nos enfocamos... En lo imposibles que son nuestras circunstancias Los problemas que estamos pasando La oposición, los problemas O en que tuvimos un problema con alguien Con este, con aquello, con aquí, con acá Con el esposo, la esposa, los hijos El hermano, la hermana, el pastor, la pastora Nos enfocamos en todas las cosas Negativas en vez de enfocarnos En la grandeza de Dios El poder de Dios, las promesas de Dios Y todo lo que Dios quiere hacer y por Consiguiente porque uno hace Eso nos desalentamos y necesitamos Culpar a alguien por lo que estamos pasando así que busca siempre busca a la gente aquel a quien culpar como responsable de las cosas que están pasando y eso lo hacen cuando enfrentan el hecho de que Dios pudo haber evitado el dolor que están pasando y no lo hizo y por eso muchas veces muchos aún tienen el descaro de culpar a Dios en otras palabras, eso es lo que razonaba José en la mente. Yo he vivido según los estatutos de Dios todos estos años. Solo estaba compartiendo un sueño que Dios mismo me dio. ¿Y cuál es el resultado? Mis hermanos me traicionaron, me vendieron como esclavo. Mi padre piensa que estoy muerto, por eso ni siquiera vine a buscarme a Egipto. Y escucha, para él todo se reducía. Y tienes que entender por esto aplica para muchos de nosotros. Para él todo se reducía a lo que sus hermanos le habían hecho por la culpa de ellos estoy en esta cárcel, quizás él estaba pensando cuán diferente va a ser todo cuando yo llegue a tener el poder o cuando Dios cumpla todo lo que me prometió, cuán diferentes fueran las cosas si no fueran por mis hermanos escucha cuántas veces nosotros hemos escuchado a personas caer en la misma trampa y echarle la culpa a los demás Muchos dicen si no fuera por mi esposa si no fuera por mi esposo pudiera yo servir más estar más en la iglesia pero él lo a todo ella lo a todo yo tengo sueños pero él no me apoya o ella no me apoya a ver y todo por culpa de él o por culpa de ella estoy como estoy o si no hubiera sido por mis padres hubiera tenido una vida diferente y normal como todos y qué es normal para ti si no, hubiera, si no se hubieran divorciado mis padres todo fuera diferente Si no hubiera salido embarazada todo fuera diferente Y si no fuera y si no fuera y si no fuera y si no fuera Oh por favor Y así no la pasamos buscando culpables y la lista no tiene fin Es fácil culpar a todos los demás por los problemas que tenemos e imaginarnos cuán mejor sería o hubiera sido si no fuera por los que nos rodean le echamos la culpa a Dios por los que nos están rodeando, cuando ellos, los que nos están rodeando, son los que Dios está usando para que lleguemos a nuestro destino. ¿Amén? ¿Really? Así tienen la cara todos, like, oh my God. ¿Sí, o, o, ¿Escucharon su propio silencio? Oh my God, solo se echaron de cabeza. Estaban así, like. Oh, really? Con la pastora, señor, dame intercesor y se abrió los ojos y estaban los intercesores, estaban ahí enfrente de ella. Ahí están. Amén. Esto es bien cierto. No es 99% true, es 100% verdad. Amén. Y todavía nosotros decimos es que es la, todos mis problemas es por culpa de ellos. ¿Quieres que te diga algo que es importante y poderoso? ¿Sí? Órale pues, ahí va Escucha, absolutamente Diga conmigo absolutamente Ningún hombre, ninguna mujer Ni un niño Ni, ni uh, un ángel Ni un querubín Ni un principado Ninguna potestad Ningún diablo Nada puede alejarnos de la voluntad de Dios ¿Escuchaste lo que dije? Ahora escucha esto Nadie absolutamente más que Dios tiene nuestro destino en sus manos ¿Amén? Nadie más que Dios tiene nuestro destino en sus manos Amén. ¿Por qué? porque escucha los hermanos de José trataron de con todo empeño de destruir la visión y los sueños que Dios le había dado Ellos pensaron que era el fin de José pero no pudieron 11, 10 contra 1 y no pudieron Amén, no pudieron, ¿por qué? Porque era de parte de Dios lo que Dios le había dado y no lo pudieron destruir. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ellos dijeron, ahora vamos a ver, vamos a mostrarle, Echemos, vamos a echarle esta cisterna sin agua y diremos que una bestia se lo comió. Y dijeron, veremos qué va a hacer de sus sueños en Génesis 37. Ellos estaban decididos a destruirlo. Y no se trató de un accidente Es que andaban jugando ahí Con una oveja y que de repente se, des, se resbaló y cayó en el hoyo José No, ellos deliberadamente lo echaron Ahí, amén, y deseaban Que no tuvieran oportunidad de llegar al éxito Sin saber Ellos mismos sin saber que lo que Le estaban haciendo era para su propio Beneficio, amén Para que José mismo lo salvara a ellos Después, diga wow Amén por eso Dios es tan bueno que todo lo voltea para bien. ¿Qué dijo el primer versículo que leímos de Génesis 50? Ustedes sí pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Pero toda la gente, todo aquel que te decía mal o el que te está haciendo un mal no sabe que te está haciendo un bien si tú tienes una actitud y un espíritu correcto y estás bien así. Uy, pastor, eso está difícil. Pues claro. Amén. Y pueda que tú pienses que cuando fue vendido José... Que Dios miró a Jesús y al Espíritu Santo y que dijo, oh my God, ¿qué vamos a hacer? Y han arruinado nuestro plan para José, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan B, Jesús? Escucha, Dios solamente tiene un plan A y el plan A nunca falla. Nunca falla con Dios. Y te digo esto porque muchos cristianos así responden a las situaciones de crisis como si fuera que eso, eso es lo que sucede en el cielo. ¿Te imaginas Dios diciéndole a Jesús, correr una María de su trabajo, ¿qué vamos a hacer? Corrieron a Catalina, qué va a pasar, corrieron a Abel porque se enojó ¿Amen? Corrieron a Jessica, a María Quintero, la corrieron, corrieron a, a Juan ¿Amen? Dios no es así, escucha si te despidieron de un trabajo es porque Dios tiene uno mejor para ti Amén. Si no, se, si no te dieron un contrato es porque Dios tiene un cliente mejor para ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A, a Dios no le sorprende nada de lo, que so, de lo que pasa aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque ya vio, él ya vio todo del, desde de principio a fin. ¿Escucharon eso? Ahora, ¿cómo se comportaría José si estuviera en iglesia el poder del Evangelio? ¿Mm? ¿Escucharon lo que dije? Cómo se comportaría José si, si, si fuera miembro de Iglesia el poder del Evangelio, si él fuera como la mayoría de los cristianos. Sabes qué estuviera haciendo y pensando José, estuviera diciendo, pensando y planeando su venganza. Digan amén, digan amén, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿No ven? Él se consolaría con pensamientos de como, deja nomás que los mire. Deja que los mire. Cuando les ponga las manos encima, los voy a borrar de la tierra y los voy a matar. Esto que me hicieron no se puede quedar así. Van a saber lo que son los Ramírez ahora sí. Van a saber lo que son los Quintero. Van a saber lo que son los González, los Torres, los Ortega. Van a saber lo que son los Murrieta. Ya ahora sí, mmm, no saben lo que son los Chávez. De esta, de esta, esto no se va a quedar así. Y muchos hacen eso. Muchos hacen eso. Escuchaste, aunque te dé risa, muchos lo hacen. Muchos lo hacen. Alguien hace algo y luego vas y le cuentas a alguien, sabes qué pasó, ¿sabes qué dijo este hermano? ¿Sabes qué dijo esta hermana? ¿Sabes qué pasó aquí? ¿Sabes qué? Y empiezan a ta, 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 ta. hablar, 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 como si eso le agradara a Dios. Y hay muchos que dicen, escucha, hay muchos que dicen, Yo sé que estoy mal y que Dios me va a llevar a cuentas por eso, pero no tienen miedo. Amén. Si José hubiera tenido esa actitud y esos pensamientos, Dios lo hubiera dejado en la cárcel para que se pudriera ahí. No hubiera salido vivo de la cárcel. Mírenme acá, no se me distraiga, no se me distraiga. ¿Qué distracción tienen cuando estoy hablando de esto, verdad? Oh, todo es más importante por el amor de Dios. Porque si José hubiera tenido esos pensamientos y si hubiera salido con ese motivo de la cárcel Él hubiera matado a 10 cabezas de las 12 tribus de Israel Y eso incluiría a Judá del linaje del cual iba a salir Jesucristo Pero cuántos saben que Dios siempre tiene planes de bien y no de mal para nosotros La Biblia dice en Romanos 8.28 Romanos 8.28 dice la Biblia que sabemos los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan para bien. ¿Escuchaste? Todo, 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 absolutamente todo. Todo lo que pasas, todo lo que enfrentas, todo lo que... Todo, absolutamente todo, sea bueno, sea malo, todo te debe de ayudar para bien. Si tú amas a Dios, todo. ¿Escuchaste? Todo lo que pasas es para tu propio bien. Pero si es resulta para tu propio mal, es porque no amas a Dios. El resultado se va a dejar ver, si amas a Dios o no amas a Dios Creciste, maduraste, fuiste mejor persona, amaste más a la gente y todo eso O cómo reaccionaste, ahí se va a notar si amas a Dios o no amas a Dios Porque si tú amas a Dios va a ser para tu beneficio, vas a crecer ¿Cuántos dicen amén? Ahora fíjate la prisión para José fue un tiempo o uh, eh, un momento donde él fue duramente zarandeado pero también resultó en un periodo de oportunidades porque Dios donde quiera que te ponga va a abrir puertas y oportunidades para ti. Porque ahí había dos, dos prisioneros que ya saben esta historia, dos prisioneros y estos prisioneros tuvieron unos sueños muy perturbadores y José les dio la interpretación con exactitud de los sueños. Uno de los hombres iba a recuperar su puesto como copero del rey y el otro iba a ser ejecutado por ladrón. Y José le pidió al que recuperó su puesto que se acordara de él cuando recuperara su puesto y el favor de Faraón. Ahora pasaron como dos años todavía después de esto y después Faraón tuvo un sueño verdaderamente alarmante que ninguno de sus adivinos, los magos, los brujos, los hechiceros, de los sabios y mentirosos lo pudo interpretar. Nadie ahí fue donde el que había estado en la cárcel con José se acordó de José y le dijo a Faraón hey cuando yo estaba en la cárcel este hombre me interpretó mi sueño y el que ejecutaste y nos lo dijo exactamente como fue y fue cuando Faraón mandó a traer a José y rápido José le dio a Faraón la interpretación y a la misma vez le dijo cómo se preparara para lo que venía Amén. y ahí fue cuando Faraón ascendió a José a quien llegó a ser el segundo hombre al mando de toda la tierra de Egipto y gracias a la sabiduría carta esto gracias a la sabiduría que Dios le había dado a José con todo lo que había pasado gracias a la sabiduría que Dios le dio a José con todo lo que él ya había pasado él se pudo preparar para gobernar ¿ustedes entendieron eso? Y aquí fue donde se puso bueno, de aquí para adelante. Ahora sí, vamos a empezar la predicación. ¿Listos? Ok, escucha. Cuando José empezó a gobernar, que pasaron siete años de abundancia, luego vinieron siete años de sequedad. Y el hambre atacó a todas las naciones vecinas. Y los hermanos de José tuvieron que venir a Egipto para pedir ayuda escucha si José hubiera tenido algo en su corazón ¿Dónde? Si José hubiera tenido algo en su corazón En contra de sus hermanos Ese hubiera sido el momento perfecto Para llevar a cabo su plan Y desquitarse de sus hermanos Él los podía haber echado en la cárcel de por vida Los hubiera podido torturar y matarlos Sin que nadie le dijera nada Porque él era el jefe Amén. Y él era el segundo en la autoridad En todo Egipto Pero en vez de eso Diga conmigo en vez de eso en vez de eso, José les dio el grano que ocupaba, que ocuparon sin cobrarles absolutamente nada. Después les dio las mejores tierras de Egipto para sus familias, comieron de lo mejor de Egipto y recibieron lo mejor de todo Egipto. En otras palabras, José terminó bendiciendo a los que lo maldijeron y, y terminó haciéndoles bien a los que le hicieron mal. Hizo lo contrario. Jesucristo nos dijo esto, apunta a Mateo 5:44. Mateo 5:44 dice: Póngame atención ya, apúntelo y luego míreme acá. Dice Jesús: Dice, pero yo les digo, Amar a vuestros enemigos. En otras palabras, hay enemigos que tienes en contra de ti, ellos te odian, tú amalos. Y luego dice: Bendecid a los que os maldicen. Hay gente que te está maldiciendo, tú dices: Déjalos, déjalos que te maldigan, tú bendícelos. Amén. Y lo dice, hagan el bien a los que los aborrecen. Hay gente que te está haciendo mal y te está aborreciendo, déjalos. Tú haz el bien a ellos. Y luego al final dice, ora por los que te ultrajan y te persiguen y hablan mal de ti. Hay gente que está hablando mal de ti, que te están ultrajando y te están persiguiendo. En lugar de ponerte al tú por tú con ellos, ora por ellos. ¿Puedes hacer eso? Hasta ahorita no. <risa> Uh, Amén, hasta ahorita no has podido Pero te digo que esto, 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 escucha, este, este, esto que te estoy hablando Esto es un nivel que uff Amén ¿Por qué? Porque cuando algo no nos gusta Así nos bajamos de la cruz, ¿sí o no? ¿Sí o no? Escucha Dios sabía Pon atención a esto Dios sabía lo que los hermanos de José Iban a hacer antes que lo hicieran Es más Dios sabía eso Desde antes que le diera los sueños a José Y antes que cualquiera de sus hermanos Hubieran sido Dios sabía esto ¿Sabes desde cuándo sabía Dios esto? Desde siempre cuando Dios llamó a Abraham en Génesis capítulo 12, en Génesis capítulo 15, Dios le dio ahí promesas a Abraham que su, iba a ser su descendencia más que la, las estrellas del cielo y que la arena del mar. Y le dijo, van a ser llevados cautivos, pero yo voy a castigar a aquella nación y van a salir bendecidos de ahí. O sea, Dios ya sabía todo esto. Dios ya sabía que iban a terminar en Egipto y que José iba a estar ahí, que iba a tener sueños. Dios ya tenía todo bien orquestado. Pero mira lo que José les dijo a sus hermanos cuando se reencontraron. ¿Cuántos están listos para reencontrarse con la gente que les ha dañado? Digan amén. ¿Cuántos están listos? Que venga esa persona y que se siente a su lado. ¿Qué harías tú si esta persona que te causó tantísimo daño viene y se siente a tu lado? Amén pensando en esto que el señor Amén. fíjate fíjate en esto pero te digo esta palabra esta predicación ese es un nivel sumamente alto y aquí todos digan conmigo todos hemos fallado es ¿Sí? porque todos inmediatamente se nos olvida lo cristiano cuando alguien te te dice algo y que no te gusta Luego lo quieres empezar a contestar para atrás Fuertemente y te ¿Qué te pasa? ¿Amén? Y luego después te los encuentras evangelizando Te invito a mi iglesia ¿Qué te invito a mi iglesia? Ni que nada ¿Te acuerdas cómo me hablaste? ¿Sí? Ahora Diga conmigo Ahora, esto así es, si estaba aquí, ya no vas a estar acá porque no has estado. A ver. Ok, ¿qué le dijo José a sus hermanos cuando se reencontraron? Génesis 45, apunte, Génesis 45, versículo 5 al versículo 8. ¿Listos? Ponga, mírenme acá y pónganme atención, ok? Para que escuche lo que José dijo. Génesis 45, versículo 5 al versículo 8. Dice de esta manera Ahora pues no se entristezcan Aquí está José hablando ¿ok? No se entristezcan Ni les pese haberme vendido A ver Escucha lo que dice aquí Porque para preservación de vida Me envió Dios Para preservación de vida Me envió Dios delante de nosotros ¿Quién lo envió? Pues ya ha habido dos años de hambre En medio de la tierra y aún quedan cinco En los cuales no habrá ni arada ni ciega Versículo 7, y Dios me envió delante de vosotros, ¿quién? Para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida en medio de gran liberación. Así que no me enviaron ustedes acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso? Escucha, José nunca les echó en cara lo que le hicieron ni los culpó. Él todo el tiempo le atribuyó todo a Dios. Todo el tiempo le atribuyó todo a Dios. Que les que fue difícil todo lo que pasó, José. Y es sumamente difícil. Sus hermanos ni una idea tuvieron de lo que pasó. Pero él le atribuyó todo a Dios. ¿Puedes hacer tú eso? Al contrario, él les dijo: hey, Alégrense por lo que me hicieron. Porque era el plan de Dios. ¿Eh? Salmos capítulo 105, versículos 16 y 17. Trajo hambre sobre la tierra, escucha. Aquí Dios, ¿quién trajo el hambre sobre la tierra? Dios trajo hambre sobre la tierra por el plan que tenía con José. Por el plan que tenía para los hijos de Israel. Dios causó que toda la tierra se quedara sin comida. Imagínate Dios para acomodar y para que se lleve a cabo el plan que tiene para tu vida. Dios puede mover todo el mundo si es necesario. Pero se va a cumplir el plan que tiene para tu vida. Amén. Dios es tan... Voy a decir esto que tal vez muchos digan, ay en serio pastor, sí. Pero Dios es tan... Eh, eh, fiel a sus promesas y su palabra que si Dios tiene que digamos para que se llegue a cumplir el plan de Dios uh, si es necesario que él tenga que deshacerse de alguien o matar a alguien Dios lo va a hacer para que se cumpla lo que él quiere hacer ¿No ven? Dios es Dios y su promesa la va a cumplir están entendiendo y por eso aquí, escucha, él trajo hambre sobre la tierra. O sea, toda la tierra tenía hambre y el único lugar que podía, que había comida, era en Egipto donde estaba su hijo, que él llevó a Egipto. Todos tuvieron que recalar a Egipto donde estaba José. Amén. Todos tuvieron que ir para allá. Y dice, dice aquí, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. En otras palabras, no había comida. Y lo dice en versículo 17 envió un varón delante de ellos a José quien fue vendido por siervo ¿Quién lo envió? ¿Quién envió a José? ¿Sus hermanos o Dios? Dios de la Biblia aquí nos está diciendo en dos lugares y también por la boca de José nos está diciendo No me enviaron ustedes acá sino Dios capta la voz de Dios Dios fue el que te trajo aquí te tiene aquí ¿Cuántos dicen amén? Como te dije ahorita, escucha, ningún humano, ningún uh, ángel, ni principado, ni potestad Puede cambiar los planes de Dios para nuestras vidas Y si tú y yo nos aferramos a esta verdad, esta, fe, esta verdad nos hará, nos hará libres Ahora esto es bien importante que entiendas, escucha Solamente hay alguien que te puede sacar de la voluntad de Dios ¿Escuchaste lo que dije? Solamente hay alguien que te puede sacar de la voluntad de Dios Si no es el diablo porque no está poderoso Amén esa persona eres tú misma Esa persona eres tú misma Por eso el que se enoja Por ejemplo los hijos de Israel Ya me lo termino ok Los hijos de Israel Dios les había mandado un libertador Que era uh, uh. ¿Quién? ¿Quién? No, Tuvieron 430 años de, en Egipto ¿Cómo que Job? Y reprobados todos. Tacha. moisés Moy. Cuando yo diga Moy, ustedes dicen Ces. Moy. Moy. Ay, oh, bueno, bueno. Ok. So Dios envió un libertador a la tierra de Egipto. ¿Quién era? ¡Moy! Ses. Bueno, ok, y lo envió para sacarlos de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? Por favor, no se me distraigan. miren porque eso está bien poderoso. Míreme acá, ok. Míreme, pónganme atención. Se so, envió a Moisés para sacarlos de la esclavitud de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. ¿A dónde los iba a llevar? Ok, ahora, después de un año en el desierto, envió, enviaron líderes espías para reconocer la tierra. Okay. Pero ellos regresaron, regresaron quejándose, regresaron enojados y queriéndose regresar a Egipto En otras palabras Dios les dio miedo lo que había en la tierra que Dios les había prometido Ellos tenían miedo de las naciones de esa tierra y pensaban que ellos eran más poderosos y más numerosos Y más fuertes que ellos y que no iban a poder hacerlo Todo el pueblo excepto Josué y Caleb le dio la razón a los otros a 11 a 10 hombres. Pero escucha, en otras palabras, el pueblo pensaba que Dios los había sacado de Egipto para matarlos en el desierto. ¿Sí? Y por eso, diga conmigo, por eso, ellos se enojaron y se ofendieron con Moisés y con Dios. ¿Sí? En otras palabras, esto había estado repitiéndose durante un año. Y como resultado de su actitud, por eso es importante que cuides y mantengas y mantengas una actitud correcta. Mantener la actitud correcta también significa cuidar tu corazón. Cantos dicen amén. Por eso, escucha, como resultado de su actitud, esa generación jamás llegó a ver la tierra prometida que Dios les había prometido. Amén. ¿Por qué? Porque se enojaron y se ofendieron y por eso ellos perdieron. Para la próxima semana, el otro, mi próximo domingo, te voy a hablar de todo lo que pierde una persona y lo que uh, nunca recibe por enojarse o ofenderse. Amén. Hablando de los hijos de Israel, ellos nunca llegaron a la tierra prometida, no recibieron las promesas de Dios por haberse enojado. Escucha la voz de Dios, por eso el que se enoja Imagínate en estos tiempos muchas personas han servido fielmente al Señor Y han soportado tal vez situaciones difíciles uh, Pero escucha, no obstante al ofenderse solamente están cumpliendo el propósito del enemigo Que desea sacarte de la voluntad de Dios Él quiere que te enojes para que, porque él sabe que en cuanto te enojes Te saca inmediatamente de la voluntad de Dios ¿Escuchaste lo que dije? Escucharon lo que dije. El enemigo te quiere hacer enojar, por eso Dios nos dice en Efesios capítulo 4, enójate, pero no pero no peques. ¿Por qué nos dice eso? Porque lo primero que uno hace cuando se enoja es pecar. No, pues si no dije nada, aquí lo dijiste. O acá lo dijiste. Y los pensamientos son palabras no habladas. Amén. Por eso el enemigo sabe que si te puede hacer que te enojes en tu casa, en tu matrimonio, en la iglesia, en el trabajo Él sabe que te va a sacar de la voluntad de Dios y sabe que no vas a recibir todo lo que Dios te prometió Y no lo vas a recibir si te enojas, Amén. por eso José entendió la voluntad de Dios él entendió la voluntad de Dios, que le dolió todo lo que pasó. Claro que le dolió, porque fue privado de estar con su padre, con sus hermanos, con su familia, con todos los que lo, que querí, lo, que lo, los que lo querían. Ahora, al contrario, escucha, José no se enojó, al contrario, él le dijo, les dijo, qué bueno que hicieron lo que me hicieron. Le dijo a sus hermanos, qué bueno que hicieron lo que me hicieron, porque ahora soy lo que soy por lo que ustedes me hicieron a mí escucharon lo que dijo José ahora soy lo que soy por lo que ustedes me hicieron a mí amén no escucha tienes que entender esto bien importante no fueron ustedes, fue Dios. En otras palabras, lo que José le estaba diciendo, qué bueno que me despreciaron, qué bueno que no me querían. Amén, qué bueno que me dejaste, qué bueno que no me aceptaste, qué bueno que me diste la bota. Amén, qué bueno que me corriste, qué bueno, amén, que me despreciaron, qué bueno que, me, que no me aceptaron en su grupito, qué bueno que me hicieron lo que me hicieron. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no lo hubieras hecho, todavía estuviera amargado, miserable, triste, en depresión, ahí llorándome, haciéndome el pobrecito. Ahí de lástima propia, lambiéndome yo solo las heridas. Pero qué bueno que me hicieron lo que me hicieron. Porque ahora soy mucho mejor. Gracias a todo eso. Aleluya. Por eso no te enojes. Porque Dios todavía tiene todo en control. Ahí te va. Parte de lo que te estoy diciendo que esta predicación es un nivel grandote, muy alto. Escucha, este nivel es alto, alto, altísimo. Escucha lo que te voy a decir, ok. Es un nivel mucho más alto. Que en vez de enojarte y ofenderte Le des gracias a la gente Por lo que te hicieron ¿Escucharon? Ese es un nivel mucho que Que en vez de enojarte Le des gracias a la gente por lo que te hicieron Pero eso solo puedes hacer Si no te enojas y te ofendes a ver Porque si él me hizo algo Yo no estoy bien aquí si sí, escucha, podemos ser sinceros, sí o no, si yo no estoy bien aquí, ya no estoy bien allá con él, y si no estoy bien con él, me lo voy a querer comer en pedazos, lo voy a destruir delante de la gente, voy a hablar, lo voy a poner mal a él delante de la gente, Sí. pero si yo estoy bien acá, a pesar de lo que él me haga a mí, amén, en lugar de yo ponerlo en mal con él y todo eso, como dice la Biblia que leímos de Mateo 5.44, ¿eh? en lugar de eso, él me hizo mal, yo le voy a hacer un bien Y en lugar de enojarme, gracias porque aprendí una lección Y voy a crecer más y ahora soy mejor que lo que era antes ¿Cuántos dicen amén? Por eso si nos mantenemos libres de las ofensas Siempre nos vamos a permanecer dentro de la voluntad de Dios ¿Sí? Si nos mantenemos libres de las ofensas y el enojo Pero, diga conmigo pero, pero. Escucha, si nos enojamos y nos ofendemos Seremos tomados cautivos por el enemigo ¿Para qué? Para cumplir el propósito que Él quiere. Una, que no recibamos lo que Dios nos quiere dar y otra, que nos saque de la voluntad de Dios y que ahí andemos todo el tiempo causando daño, causando, hiriendo gente, a, a, haciéndole mal a toda la gente que nos rodea. ¿Por qué? Porque cuando una persona, si yo estoy todo enojado y digamos yo me paro aquí y estoy predicando, yo los voy a dañar a ustedes. ¿sí? Porque con ese espíritu de enojo que traigo, Así ustedes así lo van a recibir ustedes Y en lugar de recibir la palabra Todos van a hacer así A su corazón Y nadie va a aceptar Lo que yo les diga ¿Amén? Y luego se le digo Pero tienen que amarme ¿Y usted por qué no me ama? Porque, porque ya he ofendido le ofendo a él Y ya estamos dos ofendidos Y una bomba En las manos del diablo ¿Sí? Y esto es bien importante que lo entiendamos, por eso... Uf, 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 uf. Así es que tú eliges. Pero, pero yo te digo que es mucho mejor mantenerte alejado de, del enojo y las ofensas, porque si no, solamente tú serás el perdedor. Y te lo digo por experiencia. Y la pastora aquí está que no me deja mentir. Yo no vivo una vida ofendida con nadie, a pesar de lo que me hayan hecho. ¿Por qué? Porque no, tiempo, no tengo el tiempo de vivir ofendido o esclavizado. No tengo esa libertad. No puedo hacer eso. amén No lo puedo hacer. Por eso siempre debes de recordar que nada puede venir en contra nuestra sin que el Señor lo sepa antes de que nos llegue. El diablo, tú escuchas, si el diablo tuviera el poder para destruirnos, ¿tú crees que ya no nos hubiera borrado de la faz de la tierra? Claro que ya lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque él nos odia apasionadamente, pero él no puede tocarnos eso te debe de dar a entender ¿sabes por qué estás vivo todavía ahorita? porque el diablo no te ha podido tocar amén esto debe de ser de que oh my God ¿en serio? yo tanto que me ando cuidando de él estás perdiendo el tiempo cuidándote del diablo no te puede tocar la gente te puede decir de todo te pueden echar cosas malas vibras y todo eso y hasta echarte la sal en la puerta de la casa déjalos que le echen la sal la sal conserva amén Deja que hagan lo que les dé su gana ¿Por qué? Porque al final Ellos van a ser los que les va a ir mal ¿Tú estás, estás cubierto con la sangre de Cristo? ¿Sí o no? Sí. No, pero por, por si acaso Déjame lavar aquí ¿Amén? ¿Tiene la sangre de Cristo? ¿No tiene la sangre de Cristo? Sí, entonces que digan en misa Bueno, así pienso yo Si usted quiere A ver. En serio, en serio, es que es la verdad. Escucha, nunca van a parar los diablos, los brujos, las brujas, las Jezabeles, nunca van a parar, a parar los ataques en contra de tu vida y nunca van a parar. Pero ¿dónde están tus ojos? Puestos los ojos en, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que andan ahí, sí, sí, andan. Que te están esperando allá afuera El diablo te está esperando afuera Bien yeah, ahí está Ahí te está esperando Pero ¿qué no dice la Biblia Mayor es el que está en mí Que el que está en el mundo pero que no dice la Biblia todo lo puedo en Cristo que me fortalece que no dice la Biblia que no he visto un justo desamparado y su descendencia que mendigue pan que no dice la Biblia que el que está en ti él se asegurará y te va a guardar y que estás bajo la sombra de las alas de Cristo Jesús y que su sangre te va a cubrir te va a proteger y que aunque venga el, 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 el ángel de la muerte no va a poder tocar tu casa ¿por qué? porque va a mirar la sangre sobre de tu casa amén va a mirar la sangre sobre ti en la puerta de tu casa y va a decir aquí no puedo entrar estos están protegidos No los podemos tocar ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios ¿Cuántos dicen amén? Amén Así pienso yo Amén Pero Si quieres vivir defendiéndose toda la vida Hágalo Si eso está bien para usted Está bien para usted Para mí no Yo así vivo Y vivo tranquilo Y duermo a gusto Créame, lo si duermen durmiendo bien. Pregúntenle a la pastora. A ver, en Primera Corintios, ya va a terminar porque ya me están viendo feo. En 1 Corintios 10, versículo 13. Primera Corintios 10, 13. Dice: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todo lo que viene a nuestras vidas son tentaciones humanas aquí. Cuando alguien quiere venir a enfrentarte, a gritarte y todo eso, ¿cómo vas a responder en ese momento? Pues no me voy a quedar así, tampoco lo voy a dejar que me esté diciendo todo lo que yo me voy a quedar callado como si nada. ¿Qué vas a hacer? El diablo viene a querer tentarte para bajarte y hacerte enojar y sacarte de la cruz, quitarte la voluntad de Dios. Amén. Por eso es bien importante mantener tu compostura. ¿Sabes qué estoy? Ahorita me está diciendo el Espíritu Santo. Hay unos que no están de acuerdo contigo. El Espíritu Santo me lo, está, me lo acaba de decir. ¿Por qué? ¿Sabes por qué me está diciendo? Porque se están defendiendo lo que piensan. Me lo de, así me acaba de llegar Es más ya se cerraron ¿Escuchaste? Eso me acaba de decir el Espíritu Santo Pero aquí Dios dice Cierra Yo no me voy a seguir predicando Si quieres vivir así como viva pues allá Allá usted No os ha sobrevenido ninguna tentación Que no sea humana No, las tentaciones que tenemos no son extraterrestres Amén. son humanas pero fiel es Dios dice aquí pero fiel es Dios ¿Cómo es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que puede resistir sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarlo amén en otras palabras escucha todo lo que viene el enemigo siempre te va a venir a querer a tapicar a estar despicando a ver si te puede hacer que te enojes para que te saque de la voluntad de Dios y ahí va a estar, ahí va a estar, ahí está, como decía mi suegra, está como cuchillito de palo, no mata piqui, piqui, pique, molesta, pero ni mata ni hace nada. Ya está nomás, oh pues, hombre. Amén. Y ahí está nomás puro molestar al enemigo, pero ¿qué vas a hacer tú? Pica todo lo que quieras. ¿Sabes que a veces te digo un secreto de la pastora? Sí, sí, les digo, les digo. Ella a veces se enoja porque yo no me enojo. No, en serio, en serio? a veces se enoja porque no me enojo Pero para qué Pero no te, no te pudiera predicar esto ¿Sí o no? So, fíjate lo que dice aquí, dice la Biblia Nos va a dar la salida, no una salida, dice la salida En otras palabras Dios ya ha visto todas las cosas adversas que vayamos a enfrentar Sean grandes o pequeñas pero él ya tiene preparada la salida para que podamos salir de ellas. Ahora, algo que es mucho más emocionante, que muchas veces, escucha esto, lo que parece que es la causa que para que se arruine el plan de Dios en nuestras vidas o se interrumpa, termina siendo el camino para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Uh -huh. Siempre y cuando nos permanez per permanezcamos siendo obedientes, Cuidando nuestro corazón y manteniéndonos libres de enojos y de ofensas, amén. Así es que acuérdate siempre, mantente siempre sometido a Dios, cuida tu corazón, tu actitud, no nomás cuida el corazón, sino guárdelo. No te ofendas, no te enojes y como dice en Santiago, resistir al diablo y oirá de vosotros, amén. Una de las maneras de resistir al diablo es cuando tú rehúsas enojarte o ofenderte. Y tal vez las promesas de Dios parezca que se están cristalizando, que no se van a cumplir. Por un poco de tiempo, pero acuérdate de esto: la palabra de Dios y sus promesas, amén. Nunca, nunca fallan. ¿Cuántos dicen amén? Nunca fallan. Denle un aplauso a Cristo, amén, amén. amén, gloria a Dios. Amén. ¿Así ¿Es que cuántos de ustedes creen que necesitan la ayuda de Dios porque uh, sabes cómo me, antes de venir a Cristo yo si era bien enojón. A ver, ¿cuántos aquí pueden dar testimonio de que eran así todos ustedes? Y siguen siendo todavía. A ver. Pero antes yo de venir a Cristo, mis amigos con los que yo me juntaba, ¿sabes cómo me decían? Me decían chispita. En serio, me decían chispita porque así me encendía por cualquier cosa, por cosas que de tiro. Y ahora mi papá que me enojaba por eso. Pero, ¿cuántos reconocen que necesitan ayuda en esa área de su vida? ¿Cuántos reconocen? Amén, porque tú sabes que en todos lados el que no diga que amén es que porque De tiro Está lleno de orgullo ¿Sabías que tanto orgullo tiene el que tiene Como el que no tiene el que no tiene? Tanto orgullo tiene el que tiene Como el que tiene el que no tiene ¿Por qué? Porque El orgulloso tiene mucho orgullo Pero el que no tiene orgullo, tan orgulloso Que no es orgulloso, pero tiene Tanto orgullo tiene el que tiene como el que tiene El que no tiene Amén, todos salen orgullosos Amén Así es que ¿Cuántos ocupan ayuda? ¿Cuántos le hacen mucho de emoción y se enojan? Que todos los que le hacen de emoción Y les gusta mucho el drama Amén Vamos a orar en el día de hoy, vamos a orar en este día Si usted, si tú sabes que necesitas ayuda en esta área Amén, póngase de pie y vamos a orar Solamente el que es perfecto se me queda sentado. <risa> y los demás para arriba. <risa> A mí, ¿Se acuerdan qué dijo Jesús cuando estaba con la, cuando estaban todos con la con la mujer adúltera? ¿Se acuerdan que estaba Jesús? ¿Qué dijo eh, estaban, estaban ahí todos listos con las piedras para tirarle. Y estaba la mujer adúltera ahí. Pero ¿dónde estaba el adúltero? Ya estaban juzgando mal, ¿sí o no? ¿Dónde estaba? ¿Estaba adulterando sola? ¡Ay, la encontramos adulterando sola! ¿Cómo? Amén, trajeron a la adúltera, para el adúltero no lo trajeron. Ay, Jesús dijo, ah, sí. Ok, déjame escribo algo en la... para pensar. Le vamos a poner con la surda. A ver. Y le dijo, el que esté libre de pecado, le dijo a todos los que traían piedras, tire la primera piedra. Y las dejaron, las arrojaron al piso. ¿Por qué? Porque nadie estaba libre de pecado. Y así como ustedes, el que es perfecto, que se sentado. Y los demás, pues nos paramos. Yo fui el primero, me paré. Yo no me quise ni sentar en el mensaje. A ver, no me quise ni sentar por lo mismo. Así es que vamos a orar. A ver, en este día. Y ponga su mano ahí en su corazón. Y cada uno, por favor, por favor, asincérese con Dios. Y, y dile, pídele al Señor, sea honesto. Porque si no puedes ser honesto con Dios, pues entonces, ¿para qué? Siéntese mejor. Pero sé honesto con Dios y dile Señor yo necesito ayuda Señor, con esta ira, con este coraje, este, eh, eh, soy muy enojón, con estas ofensas, con, este, eh, con esto, todo esto que, car que cargo por cualquier cosa me enojo y me ofendo yo solo. El Señor quiere traerte libertad y salud, salud emocional, mental, espiritual para que puedas guardar tu mente, tu corazón, tu alma, tu espíritu en este día. En el nombre de Jesús, Señor, sabemos que Tú eres poderoso y Tú nos has dado el querer como el hacer por Tu buena voluntad. Y en este momento, Padre, te pido, Señor, que nos ayudes a todos porque todos necesitamos la ayuda, Señor. Todos necesitamos esta ayuda, Señor, y no queremos perdernos de todas las promesas que tienes para nosotros. No más porque escogimos o, o cada uno de nosotros escogimos personalmente estar ofendidos y enojados. Y en el nombre de Jesús, Señor, te pido que tú tengas misericordia de nosotros y nos ayudes, Padre. Rescátanos, Padre Celestial, del estado en que nos encontramos, sabiendo que nosotros mismos, Padre Santo, estamos mal, Señor, en la manera, Señor, como hemos estado actuando todo este tiempo. Ayúdanos, Padre Celestial, para aprender de tu palabra que nos diste en el día de hoy y así como Josué Señor, como José, que él, Señor, le dijo a sus hermanos que fuiste tú el que hiciste todo eso, no fueron ellos. Y en el nombre de Jesús Señor te damos gracias por el plan que tienes para nosotros Señor porque sabemos que a través de todo lo que pasamos como dice tu palabra que todas las cosas nos ayudan para bien y en el nombre de Jesús escogemos Señor traer Señor a nuestra mente cada uno de nosotros Señor la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y Señor y cada que vayamos a enfrentar algo vamos a mostrar el carácter de Cristo. Donde quiera que vayamos Padre Celestial vamos a enseñar Señor que somos tus hijos, que somos cristianos y que somos como tú Padre Celestial. Y en el nombre de Cristo, Señor, yo te pido que tú te glorifiques y te manifiestes a través de nuestras vidas. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Te pido, Señor, libertad en este momento. Libertad de todo enojo, libertad de toda ofensa. En el nombre de Cristo Jesús. Y en este momento, en el nombre de Jesucristo, repite conmigo, Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dame hoy el pan de cada día y perdona mis ofensas así como yo he perdonado a todos los que me han ofendido. No me dejes caer en tentación mas líbrame de todo mal porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, denle un aplauso a Cristo por favor ahí donde está en el nombre de Jesús Escucha, algo que es bien poderoso siempre es esto, póngame atención acá Es de que siempre, siempre cuando tú quieres que eres impaciente y que tú quieres que el Señor te dé paciencia Te va a poner el Señor en casos Para que ejerzas la paciencia ¿Sí? A ver. Ahorita que oramos de esto El Señor va a poner algo Para ver si vas a ejercer bien Lo que aprendiste ahora O vas a tronar ahora mismo Amén. Ver, o vas a tronar ahora mismo Amén. Tiene que llegar el momento Donde empiecemos a vivir en este nivel hermanos Tenemos que llegar a este nivel Y no y, y parar de, de, de estar uh, tan eh, expresivos en, nuestra, uh, en nuestro enojo, nuestra ira, nuestro coraje Amén. Tenemos que llegar a este nivel en nuestras vidas Donde tenemos que uh, mostrar el carácter de Cristo Escucha te voy a decir algo okay. El Cristo, Él también se enojó él también uh, eh, eh, Para la próxima semana te voy a hablar un poco más de esto Pero sabe, te voy a decir esto ¿Sabes quién fue la primera persona En la historia de la humanidad que se ofendió? ¿Quién? No Fue Dios ¿Ven? Y para otra semana te lo voy a explicar fue Dios o sea pero ese tipo de ofensa por lo que Dios se ofendió eso es aceptable ¿Okay? las razones por las que nosotros nos enojamos por cualquier cosa eso no es aceptable te voy a explicar por qué la semana que viene por qué porque cuando nosotros nos ofendemos con este tipo de ofensas que tenemos en nuestras casas la iglesia el trabajo en la sociedad eso a nosotros mismos nos, así, así, nos causa que pierdamos la promesa de Dios en nuestra vida. Amén. Así que para otra semana, para otro domingo, no te lo puedes perder que va a estar bien, tremendamente poderoso. Amén. Está bien, bien, bien. Llegué, llegué yo creo que llegué ahora a la mitad, pero es cuando, de aquí empieza la otra parte de donde voy a, quiero compartirte de eso. Amén. Así es que um, la Biblia así nos dice que seamos, Uh, <coughs> dóciles Como las palomas ¿sí o no? Pero astutos Como la serpiente En otras palabras Amén Pero debe de haber un Hágale así Un balance, no se me cargue puro Para acá ni para acá Cuando ya puedes controlar todo eso Entonces ya puedes Va a haber muchísimas cosas en tu vida Por las que ni tú mismo vas a decir Ay ni siquiera voy a tener que mediar en en la panza. O oh, Billy sin nada de eso. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, amén. Ni se me van a hacer nudo las tripas ahora en el nombre de Jesús. Así es que, ah, ¿cuántos, ¿cuántos disfrutaron en este día y aprendieron mucho? Sabemos que todos tenemos que aprender, ¿verdad? Y seguir aprendiendo. Y para la otra semana va a estar todavía a otro nivel más alto, ¿ok? Así es que, déle un aplauso a Cristo. Amén, 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 amén.